0: baik untuk pembicara kedua kita pada pagi hari ini yaitu ada bapak-anak pribadi STP MSC. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Uh, beliau merupakan uh, dosen dari Departemen Teknis IPB dan Lingkungan IPB University, lahir di Jombang uh, 4 Mei 1979, dan pernah mengalami pendidikan di uh, program studi teknik pertanian di uh, IPB University tahun 2001 dan juga mengembang pendidikan di King Mongkuts University of Technology uh, Thonburi Thailand di 2009 hingga 2012. Nah uh, saat ini tadi sudah sempat dijelaskan uh, beliau merupakan dosen dari Departemen Tekniksik dan Lingkungan untuk divisi lingkungan dan uh, bisa dilihat teman-teman semua bahwa uh, training dan juga konferensi sudah diikuti oleh Bapak Andik ini uh, sangat banyak ya jadi uh, luar biasa pembicara kita pada kesempatan kali ini salah satunya uh, Pandi pernah mengikuti International Seminar on Science 2013 terkait dengan perspektif on Innovative Science di IPB University dan juga tidak hanya itu banyak sekali research dan juga Project yang sudah dilakukan salah satunya adalah di tahun 2013 uh, terkait dengan environmental impact assessment of Seruyung Gold Mining and Processing di PT Sago Prima Pratama. dan uh, tidak hanya terkait dengan research dan juga project, tapi terkait juga dengan publikasi yang sudah beliau torekan, yaitu salah satunya adalah di tahun 2017 terkait dengan greenhouse gas and air pollutant emission from land and forest fire in Indonesia during 2015 based on satellite data. Wah keren banget nih, tentunya uh, akan banyak uh, informasi dan juga uh, insight baru yang nantinya akan kita dapat khususnya terkait dengan ISPU dan juga Semaran Udara. Mungkin uh, dari saya agar mempersingat waktu supaya teman-teman juga sudah tidak sabar ya mendengarkan materi dari beliau, mungkin saya langsung alihkan saja ke uh, Pak Andik. Uh, Pak Andik, apakah sudah berada di Zoom, Pak? Ya, sudah. Baik. Uh, apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat. baik alhamdulillah alhamdulillah oke okay. uh, mungkin uh, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada pak andik untuk menyampaikan materinya baik
1: ya oke okay, ya warahmatullah wabarakatuh selamat pagi semuanya ya. mudah-mudahan sehat uh, alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sinta Cuita ya, kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Ya, salam kenal bu. kali mungkin ini pertemuan pertama kali ya? Sepertinya.
0: Iya <laughs> pak, salam kenal pak. Ya.
1: Tapi ya. tadi Menarik sekali, ternyata punya hobi yang sama Bu ya, suka bersepeda ternyata.
0: Oh gitu Pak, iya Pak, sepeda ya. dulu Pak. <laughs> ini
1: kalau nggak kalau diundang sahliya ini mungkin tadi pagi saya sepedaan
0: tadi. Oh iya betul, sama saya juga rencana mau ke Dalkot itu.
1: <laughs> ya. Terima kasih Bu Sinta tadi pemaparannya menarik sekali ya. Dan seperti disampaikan Salia juga ya, tadi banyak hal-hal atau informasi-informasi baru yang menarik ya, yang kita juga mungkin baru mendengar ya, terutama terkait uh, informasi seputar uh, kualitas udara di Kota Bogor ya, dan berbagai macam uh, pengelolaan lingkungan ya yang ada di Kota Bogor. Ini. Jadi <tuh> dan Alhamdulillah tadi seperti disampaikan Bu Sinta ternyata uh, kualitas udara di Bogor ini masih baik. begitu ya dan itu tentunya mengembirkan buat kita ya. Nah mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan ya kualitas udara yang baik ini.
0: Iya Pak siap.
1: <laughs> ya, terima kasih Bu. Tapi tentunya butuh partisipasi dari kita semua Bu ya tidak hanya dari iya. apa pemerintah daerah tetapi iya, juga terutama masyarakat ini yang harus berperan serta secara aktif ya dalam turut menciptakan kualitas udara yang baik. persi dan sehat
0: begitu ya setuju Pak ya.
1: <laughs> baik eh uh, ya yeah, uh, baik ya jadi <tuh> pada kesempatan kali ini ya seperti apa uh, yang sudah disampaikan panitia ke saya sebelumnya ya nah, jadi eh uh, saya akan memberikan materi tapi <tuh> mungkin hanya uh, apa tambahan sedikit saja ya tadi yang disampaikan Bu Sinta tadi sudah sangat lengkap ya uh, apalagi apa informasi-informasi terkait kualitas udara di Bogor itu uh, sudah sangat lengkap nah mungkin saya hanya sedikit saja menambahi ini ya uh, ini materinya kayaknya sih seperti kuliah ini jadinya nih Bu <laughs> nah uh, saya lihat sih di sini <tuh> Tidaknya dari sil saja kayaknya ya, mahasiswa yang hadir ya. Mungkin saya dari. nanti
0: mau nyumbak ini aja pak, mau ya, jadi dosen pak.
1: Oh boleh bu, iya. nanti kita kita sekarang merdeka bu. Oh gitu. Iya, jadi <laughs> boleh, jadi di kampus boleh di luar gitu ya. Bu. Oh iya. Boleh mengundang juga dosen dari luar begitu, gitu. Iya, iya. gitu. Oke. Okay. Mahasiswa juga. mau di kampus mau di luar itu juga boleh. boleh. <laughs> jadi lagi, uh, nah ini kalau kita kaitkan dengan apa ya peran serta aktif tadi bu ya mahasiswa ini memang sekarang punya kesempatan yang lebih besar saya kira ya dengan diterapkannya kurikulum MPKM ya merdeka belajar kampus merdeka ya nggak uh, tahu mahasiswa sekarang tahu nggak ya kampus merdeka ini kalau dulu saya suka tuh. Naik angkotnya itu ya angkot kampus Merdeka. <guluh> nah ya jadi dengan merdeka ini mahasiswa punya banyak kesempatan sebetulnya untuk serta, ya terutama dalam pemberdayaan masyarakat ya atau edukasi ke masyarakat ya terkait lingkungan atau khususnya kualitas udara ini. Nah ini baik sekali ya bisa dimanfaatkan gitu dan itu kan di dalam kurikulum MPKM yang baru ini semua kegiatan itu akan nanti bisa direkognisi ya bisa eh, masuk eh, apa dinilai ya masuk ke dalam transkrip nilai ya. jadi eh, mungkin itu salah satu peluang ya yang bisa dioptimalkan begitu ya dari mahasiswa ini nah eh, ya jadi sedikit saja mungkin ya materi saya ini oh ya tadi ma- mahasiswa ini kan banyak ya. Kalau di SIL, yang sudah semester apa ya, Mata kuliah, pengelolaan kualitas Sudara itu semester berapa ya? Saya. Empat kali ya? ya? Semester empat ya, nah, kalau yang sudah semester ya, empat Semester
0: lima Pak ya. Semester
1: lima ya. Ya, ya? Nah itu mungkin sudah eh, Paham lah ya eh, Tentang eh, Apa ya, teori-teori dasar ya Atau pemahaman-pemahaman dasar tentang kualitas udara itu saya rasa dalam mahasiswa silis sudah sangat memahami ya. Nah, tapi barangkali ini di sini ada adik-adik mahasiswa yang baru semester 3 mungkin ya. Kelihatannya ada ya. Ataupun juga mungkin secara umum yang belum pernah mengkaji secara khusus ya tentang kualitas udara ini barangkali nanti bisa mendapatkan tambahan pengetahuan ya. Baik. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Ini saya sampai jam berapa ya? Salih ya. Sekarang jam 10.00. Iya, Bapak. Sampai
0: jam uh, 10.40. 10.40. Ya. Oke, okay, so, saya share screen-nya ya. Bisa terlihat enggak? Sudah terlihat. Pak. Sudah ya? Okay. Ya.
1: Baik ya, jadi 10.40. Oh, tidak terlalu lama ya, kira-kira mungkin 22 menit ya. Baik, ya, <tuh>. jadi menebatan uh, cukup ya waktunya. Jadi ini uh, topik yang akan saya sampaikan ya pada kesempatan pagi ini tentang pencemaran udara di masa pandemi Covid-19 ya. Uh, tep- uh, seperti tadi sudah disampaikan ya oleh uh, siapa tadi? Rama ya. Kita hima Desil juga ya. dan juga mungkin oleh panitia ya uh, bahwa memang salah satu uh, apa? sisi positif ya barangkali ya dari adanya pandemi dan juga kemudian diikuti dengan pembatasan sosial ya. dulu PSBB sekarang mungkin PPKM ya itu adalah eh, apa membaiknya gitu ya kualitas udara kita nah nanti kita coba lihat ya bagaimana eh, peningkatannya gitu ya dari kualitas udara ini ya akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini nah tapi nanti sebelum ke sana sini yang nanti akan saya sedikit taparkan dulu tentang pemahaman dasar dari pencemaran udara ya Nah, karena tadi mungkin ada beberapa ada di mahasiswa ini yang eh, barangkali belum pernah mengkaji secara khusus ya tentang pencemaran udara. Nah kemudian ada indeks standar pencemar udara atau ISPU, kemudian pengendalian pencemaran udara. Jadi bagaimana nanti pencemaran udara atau kualitas udara ini dikendalikan ya atau dikelola eh, begitu ya. Nah kemudian yang terakhir kita coba nanti lihat bagaimana kualitas udara di masa pandemi COVID-19 ini. Baik ya, jadi untuk yang pertama ya, jadi kita lihat dulu bagaimana hubungan antara aktivitas manusia ini dengan kualitas udara atau mungkin di sini secara spesifik ya kegiatan pembangunan ya, pembangunan ini memang salah satu aktivitas yang ya terus memang secara apa natural akan terus berjalan ya. Sering dengan perkembangan kehidupan manusia, maka pembangunan ini terus berjalan. Nah, pembangunan ini tentunya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, gitu ya. Baik itu dampaknya positif maupun negatif. Kalau dampak positif ya tentu ini yang kita harapkan ya, pembangunan bisa mungkin membuat uh, apa, kehidupan kita menjadi lebih nyaman ya, mungkin membuat uh, apa, aktivitas kita menjadi lebih mudah. tapi sehat juga mungkin ya dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain ada dampak negatif ya dari kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia secara umum ini, ya, yaitu timbulnya pencemaran ya terhadap lingkungan. Nah, salah satu pencemarannya adalah pencemaran udara ya, yang kemudian menyebabkan perubahan kualitas udara. Ya. Tapi eh, seperti tadi disampaikan Gusinta ya, jadi dampak dari aktivitas manusia ini tidak hanya ke udara ya, tadi eh, ada apa ke kualitas air sungai ya tadi ya disampaikan pusimta tadi kemudian juga eh, sampah yang ditimbulkan ya nah itu juga harus dikelola jadi banyak sekali dampak-dampak negatif ya dari kegiatan kita yang ini harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya nah kemudian di sini ada salah satu contoh dampak eh, aktivitas manusia ya terhadap kualitas udara ini yang mungkin sudah sangat sering kita dengar ya ada Hujan asam ya. Nah hujan asam ini kan awalnya ya itu dari emisi ya gas SO2 maupun gas eh, NOx ya atau NO2 juga ya. Nah ini yang kemudian akan eh, bereaksi ya dengan eh, apa butiran-butiran eh, air ya yang ada di angkasa ya atau aerosol itu yang kemudian akan membentuk asam yang kuat ya, asam sulfat maupun asam nitrat. Nah kemudian ketika turun ya menjadi hujan maka air hujannya itu ph-nya akan sangat rendah ya atau atau derajat asamnya sangat tinggi dan itu akan bisa merusak lingkungan ya, merusak vegetasi, tanaman-tanaman, bangunan ya, dan sebagainya ataupun juga kehidupan eh, apa, biota akuatik ya di sungai maupun di danau dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini ini salah satu saja ya. Contoh di sini adanya dampak negatif dari aktivitas manusia ya, atau aktivitas pembangunan. Nah. Kemudian secara khusus ya tentang pencemaran udara ini, ya. sebetulnya ini hal yang mungkin sudah apa ya sangat umum dan bisa kita pahamilah ya yang disebut dengan pencemaran udara gitu ya, udara yang tercemar itu seperti apa ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari bahasa apa ya bahasa hukum barangkali ya atau sesuai dengan eh, peraturan perundangan ya yang berlaku ini ya khususnya ini PP nomor 41 tahun 1999 ya tentang pengendalian pencemaran udara nanti di itu disebutkan apa maksud dari pencemaran udara ya atau definisi pencemaran udara yaitu masuknya atau dimasukkannya zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan khususnya sistem udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Jadi kata kuncinya di sini ada eh, zat energi begitu ya. Jadi tidak hanya eh, material ini ya eh, apa eh, fisik ya misalnya berupa debu ya atau mungkin gas-gas polutan ya tapi juga ada energi Dan ya. di sini kan termasuk misalnya panas ya yang dihasilkan nah itu bisa eh, menyebabkan pencemaran udara ya nah kondisi yang tercemar ini adalah apabila ya udara ambien itu tidak dapat memenuhi fungsinya nah fungsi dari udara ambien ini tentunya ya sebagai media ya buat kita buat makhluk hidup ya dan terutama manusia ini ya untuk beraktivitas ya membutuhkan udara yang bersih dan sehatnya sehingga kalau udaranya sudah tidak bersih tidak sehat ya bahkan sampai mengganggu eh, apa pernafasan misalnya ya itu berarti sudah termasuk dalam kondisi yang tercemar. Nah tetapi di sini kan masih kualitatif ya jadi seberapa sih eh, eh, batasan gitu ya yang disebut tercemar itu ya nanti itu dijabarkan lebih rinci ya dalam angka-angka yang disebut dengan baku mutu. Ya. Nah, eh, sebelum ke baku mutu, kita lihat dulu ya. Jadi pencemaran udara ini eh, dihasilkan gitu ya dari beberapa sumber ya. Nah, ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok besar. Ada sumber yang alamiah atau natural dan sumber dari kegiatan manusia ya atau istilah lainnya ini anthropogenic ya dari aktivitas manusia. Nah yang alamnya ini misalnya gunung berapi ya. Nah gunung berapi ini kita tahu ya kalau sudah erupsi itu ya gunung gunung meletus itu gas yang diemisikan itu jumlahnya besar sekali ya. Apalagi di Indonesia ini ya masuk di pada daerah ring of fire ya banyak sekali gunung berapi yang aktif ya dan itu emisi gasnya juga cukup besar ya gas maupun partikulatnya Nah itu yang natural ya atau juga misalnya kebakaran hutan ini juga salah satu isu lingkungan yang cukup panas ya karena memang terbakar di panas ini jadi kebakaran hutan di Indonesia ini juga salah satu tadi ya mendapat sorotan internasional juga ya karena dampaknya ini bisa sampai ke negara lain nah itu juga uh, salah satu sumber alami ya atau natural dari pencemaran udara ya kita lihat di sini contoh fotonya ya di kebakaran hutan maka uh, emisi gas ya maupun partikel ya ini uh, besar sekali nah uh, kalau bicara kebakaran hutan ini memang uh, mungkin bisa didiskusikan juga ya apakah ini sumber alami atas sumber akibat kegiatan manusia ya kebakaran hutan ya kalau berdasarkan uh, kajian yang ada ya kebakaran hutan di Indonesia ini eh uh, mungkin hampir 100% ya itu akibat ulah manusia begitu ya tetapi kalau mungkin di uh, negara lain ya di daerah subtropis yaitu memang uh, sering di sana ya kebakaran hutan itu karena faktor alami ya Oke okay, ya, uh, tapi oke okay, misalnya kita anggap saja kebakaran hutan ini faktor alami. Ya. Nah kemudian <tuh> uh, kategori yang lain ini sumber akibat kegiatan manusia atau antropogenik, ya. Ini banyak sekali uh, ada industri, ya. ada transportasi. Nah ini tadi yang sudah disampaikan Bussinta juga ya, sektor transportasi khususnya di kota Bogor ini uh, penyumbang terbesar ya dari pencemaran udara. Kemudian ada pembangkit listrik. kegiatan rumah tangga, kegiatan pembukaan lahan, penanganan sampah dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali aktivitas manusia yang kemudian bisa mengakibatkan pencemaran udara. Seperti contoh gambar ini ya dari cerobong pabrik, mungkin ini ya itu keluar asap yang sangat tebal ya. Dan ini juga tentunya kadar polutannya sangat tinggi. Nah kemudian sumber pencemar ini Uh, ya bisa dikategorikan juga sumber pencemar yang tidak bergerak dan bergerak ya nah kalau yang tidak bergerak ini misalnya uh, industri ya baik itu industri besi baja industri pulp and paper industri semen ya kemudian pembangkit listrik industri pupuk industri minyak dan sebagainya ya. dan juga masih banyak yang lain ya uh, sumber yang tidak bergerak ini ya. intinya uh, ya just, um, apa sumbernya stasioner gitu ya tidak bergerak uh, uh, apa, selalu di situ ya Ya, seperti industri ya pembangkit listrik dan sebagainya. Nah, selain itu ada sumber bergerak ya. Ini khususnya yaitu adalah sektor transportasi Nah, di kehidupan kita sekarang ya, transportasi yang modern ini maka eh, aspek pencemaran udara ini tidak dapat dihindarkan ya karena eh, apa? alat-alat transportasi ya, ini membutuhkan bahan bakar ya sebagai sumber energinya begitu ya untuk menggerakkan mesinnya itu menggerakkan motornya ya sehingga dari proses pembakaran di situ ya akan diemisikan polutan-polutan ya yang bisa kemudian menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari faktor penyebab pencemaran udara akibat transportasi ini ya dipengaruhi oleh misalnya kualitas bahan bakar ya. kalau bahan bakar kualitas rendah itu ya tentunya apa emisi polutannya lebih tinggi ya kalau yang kualitasnya lebih baik itu lebih rendah ya apa polutannya tetapi mungkin harganya lebih mahal juga ya jadi mungkin, itu apa menjadi pertimbangan masyarakat juga ya dalam memilih bahan bakar nah kemudian kualitas mesinnya sendiri ya bagaimana proses pembakaran di mesinnya itu apakah efisien atau tidak itu juga akan mempengaruhi Kemudian kualitas pengelolaan sistem transportasi. Nah, ini eh sering ya kita mendengar ya sistem transportasi di negara kita ini masih apa ya, kurang terkelola dengan baik begitu ya, sehingga kemudian sering menimbulkan kemacetan ya seperti gambar di sini. Ini kan pemandangan yang sudah tidak asing ya buat kita ya, macet seperti ini. Nah, kondisi macet seperti ini nih Emisinya kan juga besar sekali ya dari eh, apa, kendaraan transportasi ini. Ya. Nah tapi eh, mudah-mudahan sih nanti ke depan bisa diperbaiki ya, terus ditingkatkan ya pengelolaan sistem transportasi dan kalau khususnya kota Bogor ya, tadi disampaikan Bu Sinta ini menarik sekali ya. Eh, nanti akan ada konversi dari angkot menjadi bus listrik. Nah ini kalau bisa terrealisasi ini tentunya akan sangat baik sekali ya dampaknya terhadap kualitas udara. Nah, kemudian apa saja zat-zat pencemar udara itu ya? E, sebenarnya banyak sekali ya. E, di dalam PP nomor 41 tahun 99 tadi ya, ini ada beberapa pencemar utama yang apa disebutkan di sana ya, misalnya SO2 ya, atau sulfur dioksida, kemudian gas CO, NO2, ozon, hidrokarbon ya. partikulat ya baik itu yang PM10 ya yang diameternya kurang dari 10 mikrometer ya maupun PM2,5 kemudian TSP total suspended particulate atau debu ya seterusnya kemudian ada timbal dan juga debu jatuh atau dasol ya yang diameternya lebih besar lagi nah jadi zat inilah yang diemisikan ya oleh uh, aktivitas manusia terutama yang kemudian bisa menimbulkan pencemaran udara. Nah, kemudian ada juga istilah baku mutu di sini ya. baku mutu ini ada dua macam ya di sini ya. Jadi ada yang baku mutu udara ambien ya dan juga baku mutu udara emisi ya. Baku mutu udara ambien ini merupakan standar dari udara di lingkungan kita ya, di tempat di mana kita tinggal atau berada. Sementara bagaimana emisi ini merupakan tempat zat pencemar dilepaskan ya, jadi dari sumber apa, dihasilkannya zat pencemar tersebut. Misalnya di sini ya di ilustrasi sebelah kanan ini uh, udara ambien ya udara di lingkungan kita ya di sekitar kita, kemudian udara emisi itu yang keluar dari knalpot kendaraan ya misalnya, jadi ini emisi dari kendaraan bermotor. Nah ini ada mutunya yang sudah diatur ya oleh. peraturan perundangan ya sehingga uh, diharapkan ya baik udara ambien maupun udara emisi ya yang dihasilkan dari uh, penghasil emisi ini bisa uh, apa dikendalikan kualitasnya nah uh, bagaimana untuk uh, apa cara menetapkan ya mutu udara ini berapa konsentrasi yang uh, harus apa ditetapkan gitu ya atau atau uh, dijadikan patokan begitu. Nah ini setidaknya ada dua ya prinsip utama di sini. Yang pertama itu prinsip tidak memberatkan pengusaha, uh, apa, termasuk pemilik industri dan juga uh, pemilik kendaraan ya. Ini agar uh, tidak memberatkan mereka ya, karena memang uh, aktivitas industri ya, uh, pabrik-pabrik ya, kemudian aktivitas kendaraan bermotor ini juga uh, diperlukan ya oleh kita ya, oleh manusia ya. Sehingga diharapkan baku mutu udara ini tidak terlalu ketat juga ya. Kalau sangat ketat kan artinya akan sudah juga ya effort itu juga mungkin lebih besar ya untuk mencapai baku mutu yang sangat ketat gitu. Nah, tetapi di sisi lain ada prinsip yang kedua yaitu prinsip tidak mengabaikan kesehatan masyarakat. Ya, jadi ini merupakan apa ya? hal yang sangat penting ya kesehatan masyarakat ini. sehingga eh, apa baku mutunya ini juga tidak boleh terlalu longgar juga ya kalau terlalu longgar itu nanti bisa eh, masih menimbulkan dampak buruk terhadap kessiapan tidak boleh sehingga di sini ada titik tengah begitu ya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar sehingga disitulah yang kemudian bisa ditetapkan sebagai baku mutu eh, udara kita. nah kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi udara ya ini ada intensitas atau kekuatan sumbernya ya gitu, tentunya ya misalnya ke, apa emisi yang dikeluarkan dari cerobong pabrik gitu ya itu ya tentunya lebih besar ya daripada dari kenapa motor kita misal jadi intensitasnya lebih besar ya kalau eh, di apa eh, aktivitas yang lebih besar gitu Nah, kemudian ada karakteristik bahan pencemarnya jadi beberapa bahan pencemar ini ada yang bisa bertahan lama di udara ya sehingga kemudian terakumulasi ya dan ini juga akan mempengaruhi konsentrasinya ya di udara nah kemudian kondisi meteorologi klimatologinya ini juga ya yang yang jelas misalnya angin ya kalau anginnya kecepatan tinggi ya bisa membawa pergi polutannya itu juga akan eh, apa, relatif menjaga udara menjadi lebih bersih ya dan juga mungkin hujan ya nah di kota Bogor ini dikenal sebagai kota hujan itu mungkin saja ya eh, apa eh, baiknya kualitas udara di Bogor ini itu dipengaruhi oleh eh, hujannya juga gitu nah saya sendiri kurang tahu nih apakah sudah ada penelitian ya bagaimana dampak ya atau pengaruh dari Hujan yang cukup tinggi dibakor terhadap kualitas udara ya. Tetapi kalau secara teoritis ya memang itu akan sangat berpengaruh ya. Kalau daerah yang sering hujan berarti udaranya kan sering dicuci ya, sering dibilas gitu sehingga menjadi lebih bersih. Nah kemudian faktor geografi, topografi juga ya. Jadi misalnya ada suatu kota yang ada di lembah misalnya itu tentu akan lebih riskan ya, apa terkena dampak dari Pencemaran udara. Nah di sini ada salah satu contoh ilustrasi ya ini eh, pengaruh dari eh, meteorologi di sini ya terhadap pencemaran udara ya. Jadi misalnya ini kan kasus eh, temperatur inversion ya atau inversi suhu udara di mana yang atas itu lebih dingin daripada yang bawah ya. Jadi karena udara yang apa? Panas itu akan mengalir ke atas ya karena lebih ringan. Uh, itu akan membawa polutan-polutan dari bawah ke atas gitu ya. Nah tetapi kalau yang di atasnya ini dingin, maka dia tidak bisa ke atas lagi gitu ya. Jadi, uh, apa. Oh, maaf. Jadi kalau ada ini ya lapisan udara yang hangat di sini ya. Ada pesan udara hangat di atas ya sementara di bawahnya dingin lebih dingin ya karena misalnya di sini ada angin eh, yang dingin dari danau ya, ya nah jadi udara yang dekat permukaan dingin sementara di atasnya yang lebih hangat nah, ini terjadi temperatur infrasound tadi sehingga udara ini tidak bisa bergerak ke atas maka eh, konsentrasi kelutan di sini menjadi eh, tinggi ya karena tidak bisa eh, terdispersi nah ini salah satu faktor yang mempengaruhi apa kualitas udara ya untuk pencemaran darah. Nah kemudian secara umum dampak pencemaran udara ini juga bisa kita rasakan ya terjadinya gangguan penarasan ya mengganggu kesehatan kulit. Oh, maaf ini ternyata waktunya sudah hampir habis. Baik saya percepat ya. Ini dampak-dampak secara umum ya menutupi pandangan mata. Nah ini juga bisa berbahaya kalau di lalu lintas ya terutama di jalan tol ini kalau pandangan pendek ini juga yang berbahaya ya, menyebabkan pemanasan global juga ya. ini salah satu ilustrasinya dari dampak pencemaran udara nah kemudian ada ISPU tadi ya indeks standar pencemaran udara jadi bagaimana cara kita untuk menginformasikan ke masyarakat ya, secara mudah ya sehingga masyarakat itu tahu seperti apa sih ya kualitas udara kita gitu ya kalau kita misalkan informasikan menggunakan nilai konsentrasinya gitu ya konsentrasi misalnya 100 mikrogram per meter kubiknya itu kan kalau masyarakat mungkin nggak tahu ya konsentrasi segitu itu apakah masih baik atau sudah buruk dan seterusnya ya. maka kemudian ada salah satu cara menggunakan indeks di sini ya indeks standar pencemar udara atau disingkat ISPU. nah inilah yang kemudian diinformasikan ke masyarakat ya sehingga akan mudah dipahami ya. Apakah kualitas udara kita itu baik ataukah mungkin sudah tercemar? Ya, jadi ISPU ini merupakan angka tanpa satuan ya atau berupa indeks yang menggambarkan kondisi kualitas udara. Ya, kemudian ini eh, landasan hukumnya yang terbaru ini yang Kemen LH Nomor 14 tahun 2020 ya. Kemudian parameter ISPU eh, berdasarkan peraturan ini ada tujuh ya. partikulat ya, kemudian karbon monoksida, uh, ozon dan seterusnya ya. Jadi ini uh, parameter-parameter yang secara kontinu ya akan dimonitor ya untuk menentukan bagaimana uh, kondisi udara kita ya, apakah baik atau sudah tercemar. Nah kemudian dari hasil pemantauan ini nanti akan dihitung ya, dikonversi menjadi nilai indeksnya ya untuk masing-masing parameter. Nah, jadi kalau indeksnya 1 sampai 50 maka kategori baik ya 51 100 kategori sedang dan seterusnya ya lebih dari 100 ini kondisi berbahaya. Dengan warna-warna seperti ini ya. Kalau kita informasikan ke masyarakat sudah seperti ini, ini kan mudah dipahami ya. Dan sekarang juga ada aplikasi ya, ini tadi saya baru install. aja penginstal ya. Aplikasi ispunet nanti kalau kalian ingin memantau ya bagaimana kualitas udara kita itu bisa kalian install. ya. aplikasi dari eh, kemen LhK ya tentang ISPU ini cuma saya lihat sih di Bogor kok tidak ada ya ini mungkin datanya belum eh, terkoneksi mungkin ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa dimasukkan ini untuk eh, apa, data monitoring udara Bogornya kalau yang terdekat ini adanya di Depok ya saya lihat <tuh> ya kemudian bagaimana pengendalian pencemaran udara Jadi, memang sistem pencemaran udara itu dipengaruhi beberapa faktor di sini ya. Ada sumbernya ya. Ini aktivitas manusia tadi yang menghasilkan emisinya ya. Kemudian ada reseptor ini pihak yang menderita akibat pencemaran, ya. yang yang terdampak oleh pencemaran itu ya. Nah kemudian ada atmosfernya di sini medianya, media eh, apa eh, pencemaran udaranya ya. Sehingga untuk mengendalikan ya bisa di sini ya ini yang bisa kita kontrol. Nah, ada empat pendekatan pengendalian pencemaran udara. Ini ada pendekatan teknologis ya. Ini bisa ditujukan kepada faktor sumber emisinya, kemudian bisa mengembangkan teknologi tanpa sisa atau non-waste technology, teknologi pencegahan protektif atau counter technology dan seterusnya nah, ya. Jadi intinya di sini inovasi-inovasi teknologi yang kemudian bisa digunakan untuk eh, apa? menekan eh, apa emisi misalnya ya. sehingga kemudian menjadi lebih lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian ada eh, pendekatan planologis ya. Ini misalnya penataan lingkungan fisik ya. Bagaimana penataan misalnya lokasi pemukiman itu sebaiknya ada di mana ya? Kemudian lokasi jalannya jalan tol dan seterusnya. Lingkungan pabriknya di mana? Nah, itu juga termasuk ya. Kemudian administratif. Nah, ini terkait dengan eh, peraturan hukum yang berlaku ya. Jadi ada hukum yang mengikat semua pihak ya agar kemudian bisa turut ini ya menjaga ya kualitas udara. Kemudian ada pendekatan edukatif, ya. ini membina, memberikan penerangan ke masyarakat, ya. memotivasi untuk mengelola kelistrikan lingkungan. Nah ini saya rasa ini juga yang bisa dilakukan oleh adik mahasiswa ya, edukatif ini, Jadi memberikan edukasi, memberikan atau apa secara langsung ya. eh masyarakat ya untuk menciptakan kualitas udara yang baik gitu. Nah, kemudian kita lihat ya ini kualitas udara di masa pandemi Covid-19 ya. Memang selama kita sering mendengar ya kualitas udara ini baik atau membaik begitu ya selama pandemi. Karena memang itu apa ya? sangat logis ya, sangat logis karena pada masa pandemi ini ada pembatasan aktivitas masyarakat ya. Ada ada pembatasan Uh, apa uh, aktivitas yang menghasilkan emisi tadi ya sehingga emisinya tentunya akan lebih rendah. Nah di sini ada data-data ini, uh, misalnya di sebelah kiri ini di uh, mana ya di uh, apa timur utara ya timur utara itu apa itu? timur laut ya di timur laut Amerika Serikat di sini ya berdasarkan pemantauan satelit di sini ya. nah jadi sekarang ada teknologi satelit juga yang yang bisa memonitor kualitas udara kita secara global ya nah kita bisa lihat ini perbedaannya ya yang atas ini rata-rata dari tahun 2015 hingga 2019 jadi cukup tinggi ya warna yang gelap ini kan menunjukkan konsentrasi yang tinggi ini untuk parameter NO2 di sini ya NO2 jadi konsentrasi cukup tinggi ya sementara Pada bulan Maret 2020 ya tahun lalu berarti ini sudah terlihat sangat berkurang ya, Nah kemudian yang tengah ini ini di Cina, ya kita lihat ini ya juga sama ya. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan ya ini untuk parameter PM 2,5 di sini. Jadi <tuh> di sini ya keterangannya. Jadi ada penurunan 20 hingga 30% ya dari konsentrasi partikulat ya di Cina ini. Jadi dibandingkan dengan tahun
0: 2019
1: cukup besar penurunannya. Nah, kemudian yang bawah sini ini juga pemantauan satelit juga ya. Ini di daerah Eropa sepertinya ya. Itu juga kita bisa lihat terjadi penurunan cukup signifikan. Nah, kemudian ini juga salah satu evidence begitu ya atau bukti bahwa kualitas udara ini membaik ya selama pandemi ini ada gunung yang jauh ini bisa terlihat gitu ya yang selama 30 tahun belakangan itu nggak pernah terlihat gitu ya karena udara kotor ya ini pada tahun 2020 kemarin terlihat
0: kemudian
1: ini ada juga data lain khususnya di sini emisi CO2 ya. nah CO2 ini memang uh, biasanya tidak dimasukkan dalam zat pencemar ya tetapi ini uh, akan memberikan dampak uh, terhadap pemanasan global di sini ya. Nah kita lihat grafiknya ini pada masa pandemi COVID ini uh, penurunannya sangat besar ya untuk emisi CO2 ya, secara global. Ya. Uh, penurunannya 1,6 gigaton di sini ya. bahkan ini kalau kita lihat ini penurunannya jauh lebih besar daripada eh, periode-periode sebelumnya ya misalnya di sini ada perang dunia kedua di sini ya, perang dunia kedua saja penurunannya cuma segini kemudian di sini ada eh, financial krisis ya juga terjadi penurunan nah, saat pandemi ini penurunannya jauh lebih besar ya nah <g laughs> jadi secara global ini penurunannya dua koma 4 CO2. Ya, kemudian eh, di Amerika Serikat ini penurunan 12% ya, di Eropa 11%, India 9%, Cina 1,7%. persen. Nah, di sini tidak ada data secara khusus untuk Indonesia ya, tetapi eh, mestinya juga sama ya, ada penurunan emisi CO2. Nah, sektor apa ini yang paling eh, apa? besar begitu ya? Penurunannya ternyata di sini hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor transportasi ya yang penurunannya itu sangat signifikan ya kita lihat di grafik yang di sini ya jadi ini ada power atau pembangkit listrik ya ini juga terjadi penurunan kemudian ini ground transportation ya kemudian ada industri di sini ya kemudian ada aviasi atau penerbangan dan pelayaran ya. Nah ini sektor-sektor yang mengalami penurunan emisi ya disini. emisi co 2 khususnya. Tapi ada sedikit meningkat kita lihat di sini ya untuk sektor pemukiman ya residensial. Jadi mungkin karena selama pandemi kita banyak di rumah ya, jadi emisi dari pemukiman ini ada sedikit peningkatan di sini. Tapi Penurunannya di sini dari sektor lain itu jauh lebih besar. Nah kemudian di Indonesia ini ada kemarin saya apa, dapat ini ya dari KLHK ini ya grafik yang menggambarkan penurunan konsentrasi PM 2,5 ya selama masa pandemi ini ya, atau penerapan PSBB. Ya, jadi ini misalnya di Makassar ini yang biru tahun 2019 yang Uh, pak oren ini ya oren 2020 ya Jadi kita lihat ada penurunan kemudian ini di jakarta juga ada penurunannya cukup besar di padang di pekanbaru juga ya cukup besar penurunannya kemudian banjarmasin nah pekanbaru ini cukup tinggi ternyata ya e, pencemaran atau konsentrasi pm 2,5-nya. limanya pekanbaru ini kemungkinan karena e, kebakaran hutan juga di sana Ya, tapi eh, di sini bisa kita lihat adanya penurunan ya setelah adanya pandemi. Dan penurunannya kita lihat antara 8% hingga 29% disini, di sini di Banjarmasin. Nah, pada kali itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maafnya Kak, sedikit eh uh, waktu. Baik, pada kali nanti bisa kita lanjutkan ya dalam diskusi ya. Terima kasih saya kembalikan lagi ke moderator.